0: Si te consideras creativo o quieres volverte alguien creativo, debes de tomar en serio la generación de nuevas ideas. En este episodio voy a hablarte de la importancia de las sesiones creativas, aplicadas a tus proyectos, negocios o cualquier área que necesite ser cubierta de nuevas ideas. Mi nombre es Miguel Flores, o también conocido como Kordyevsky por alguno que otro proyecto creativo. El propósito de este podcast es crear una comunidad de creativos y emprendedores para ayudarnos mutuamente a cumplir cualquier proyecto o negocio que tengamos en mente. Yo de mi parte estaré compartiendo un montón de contenido, un montón de ideas, historias de éxito, hábitos, crecimiento personal y todo lo que sea necesario para poder concretar nuestras ideas. Espero que me acompañen y juntos crezcamos en el camino. Hey, ¿Qué onda? Bienvenidos a otro episodio más de Descomunales. Dicen que no hay quinto malo y aquí estamos de nuevo. Eh, antes de empezar, como siempre, quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen escuchando, que me siguen acompañando en este proyecto. Eh, es un poco raro este concepto del podcast porque no se puede ver como un video de YouTube, no puedes ver quién te comenta, no puedes ver si te dan like o dislike. Pero sí puedes ver una que otra estadística sobre la edad y esas cosas, así que solo pues, mando un saludo a las personas que han estado aquí desde el primer episodio. Muchas gracias a los que comparten, a los que me dan retroalimentación, a los que me siguen apoyando y motivando para que siga haciendo esto. Una vez dicho esto, una vez agradeciendo como siempre al empezar, vamos a hablar un poco ya del tema del que vengo a hablar hoy. Las sesiones creativas son básicamente como una lluvia de ideas que te van a ayudar a empezar un nuevo proyecto, a resolver un problema, a agregar nuevas ideas a un proyecto que ya está en marcha, cosas tan simples también como la organización de una fiesta, de una salida, cualquier cosa que requiere un poquito de nuestra creatividad. Para mí las sesiones creativas son como un ritual, ya las he implementado como parte fundamental de mi proceso creativo Y en unos momentos les voy a contar como la forma en la que yo hago una sesión creativa Pero realmente es muy importante que, que ustedes encuentren esas cosas que les van a beneficiar en su proceso creativo Para mí esto es algo fundamental, así que por eso les vengo a contar hoy sobre este tema ¿Y en qué momento es necesaria una sesión creativa? Las sesiones creativas siento que son necesarias para esos momentos donde nos sentimos en blanco, donde nos quedamos sin inspiración, donde como que parece que nos quedamos también sin ideas. Igual, no es algo que se debe de seguir al pie de la letra. Ustedes van a saber en qué momento es necesaria otra sesión creativa. Yo personalmente las he utilizado mucho para... Por ejemplo, para el nombre de este podcast hice una sesión creativa, para los proyectos de este año, para campañas de publicidad de fotografía y para un montón de cosas que quería implementar en los proyectos que ya tenía en marcha. Esto no es como no es como forzar la inspiración, sino hacer que venga hacia nosotros sin esperarla sentados. Esto es algo muy importante y si nos queremos dedicar a esto, si nos queremos dedicar a vivir de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, debe ser parte fundamental en el proceso creativo. Es muy importante que hagas estas sesiones en un tiempo libre, que te tomes al menos, yo te recomendaría algunas dos horas, porque no queremos distracciones, no queremos nada externo. Queremos estar nada más en contacto con nosotros, nuestra creatividad y nuestras ideas. Entonces, yo sí te recomendaría que tuvieras algunas dos horas. Es también muy importante que el lugar en el que vayas a hacer esto sea un lugar tranquilo, un lugar que te haga sentir a gusto. Yo yo cada que voy a hacer una sesión creativa, me preocupo por limpiar mi cuarto, por acomodar las cosas, porque porque el entorno no solo esté limpio, sino también esté agradable visualmente. Eh, y tú lo puedes hacer en la comodidad de tu casa, lo puedes hacer en un lugar que te guste, al aire libre, en algún café, en algún parque. Lo importante es que, que te sientas completamente relajado, que el entorno en el que estés haga sentirte tranquilo y cómodo. Como les digo, yo cuando la voy a hacer me pongo a limpiar el cuarto, pongo a acomodar los libros, me pongo a acomodar las cosas que me pueden distraer porque... El hecho de estar a gusto hace que te sientas más en contacto con, con ese propósito al que quieres llegar. Ya que dispongo de mucho tiempo, ya que tengo el ambiente idóneo para la sesión. Yo, yo personalmente me gusta eh, elegir música, elegir una playlist larga de música. Porque a mí sinceramente la música me hace conectar con las ideas, me hace conectar con mi yo creativo. Aquí debes de ver si a ti te funciona la música Porque, por ejemplo, a mí en, en otros casos Como cuando estoy jugando ajedrez La música me desconcentra Tú tienes que ver qué efecto Para ti va a tener la música Te recomendaría que sea una música instrumental Que no te estés distrayendo con las letras Y si te funciona la música Vas a ver cómo van a ir cayendo las ideas como en cascada Tú solo las vas a estar atrapando Y anotándolas en alguna libreta O en cualquier cosa donde tú estés anotando a mí me gusta mucho de hecho les, la música lo-fi, no sé si la conozcan Pero para las cosas creativas Para cuando estoy escribiendo algo Para cuando estoy haciendo estos guiones de los podcasts Estoy escribiendo algún guión para TikTok Algún escrito Cuando estoy plasmando ideas, generando nuevas cosas Me gusta mucho la música lo-fi No sé si... Habrán escuchado de ella, pero es un estilo de música muy, muy chill. Muy, muy relajada. Hay de hecho muchas. muchas playlists en Spotify. Y en YouTube largas, como de hora y media, a dos horas. Entonces yo me baso mucho en ellas. Y siempre tengo buenos resultados con este tipo de música. He probado también con jazz. He probado con música clásica. Igual me funcionan. Pero mi favorita para estas cosas es el Lo-Fi. Es como. Un estilo de música, pero con un ritmo más lento, con un ritmo más, para mí más atrapante, más, no sé, me hace conectar muchísimo con con mi yo creativo, como ya lo había dicho. Ay, la neta, la neta me gusta muchísimo hablar de este ejercicio porque en particular lo disfruto muchísimo. No solo, no solo es un beneficio para, para las cosas que queremos hacer, sino también es un beneficio para nosotros mismos. Al terminar una sesión de estas, te sientes más liberado, te sientes más capaz de hacer las cosas, te sientes más creativo, te sientes más inteligente. Es muy, muy apasionante hablar sobre este tema, porque como ya les había dicho, para mí esto es un ritual. Esto me conecta conmigo mismo, me conecta con mi interior, con mis pensamientos, con las cosas que he aprendido, me conecta con un montón de cosas que he ido guardando, y que he ido almacenando en mi memoria. Entonces es un momento de calidad con nosotros mismos. Van a ver que, que les va a funcionar muchísimo. Si es que les funciona, porque como en cualquier cosa, no para todos es igual. Y bueno, después de haberme explayado en esto, en las cosas que a mí me gustan de estas sesiones, voy a hablarles un poco más sobre las reglas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una sesión creativa o una lluvia de, de ideas. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta si queremos que nos funcione, porque no nada más es sentarnos a lo loco. Y tampoco son reglas que se deben de seguir al pie de la letra. Como ya les dije a ustedes, ustedes vean lo que les funciona y lo que no les funciona, y creen sus propios métodos, creen sus propios procesos. Sin embargo, estos principios considero yo que son muy importantes a la hora de, de estar haciendo estas sesiones, de estar haciendo estas lluvias de ideas. Lo principal es marcar tu objetivo. ¿Qué es lo que esperas de esta lluvia de ideas? Eh, ¿Vas a tener ideas para negocios? ¿Intentas buscar nuevas ideas para tus proyectos? ¿Quieres mejorar algún negocio que ya tienes en marcha? ¿Quieres hacer una campaña de publicidad? ¿Quieres resolver un problema? Debes de marcar bien el objetivo de esta lluvia de ideas. Yo cuando estaba en el comienzo de este podcast, recuerdo que me marqué como objetivo el nombre del proyecto. Y empecé. Descomunales, Descomunal, Los Descomunales. Y otros y un montón de nombres que se quedaron ahí en la libreta. Sinceramente, sí fueron como algunas 50 ideas para nombres de este proyecto. Y al final me decidí por Descomunales. Al final sí estuve entre dos nombres, pero me decidí por este... Por intuición y algo que me decía que este era el indicado Y sinceramente ya ahorita siento que sí fue el indicado Siento que fue la decisión correcta Algo me dijo, una, una luz iluminó mi rostro Y bajó el nombre de Descomunales de poco a poco Y llegó hasta mí, llegó a la libreta y se plasmó solito Así sucedió, así fue como nació el nombre de Descomunales Sí, sí, sí <risa> Bueno, bueno Así más o menos. <risa> no crean que ese día andaba medio, medio mal. La verdad es que no. Otra de las reglas que yo creo fundamentales. Para hacer esto. Es no autocensurarte. Por favor. No te autocensures. No te autocritiques. Deja fluir la imaginación. Deja fluir tus pensamientos. Deja fluir cualquier idea que se te venga a la mente. Es importante que no te autocensures. Y este... Esta regla va muy ligada con la siguiente, que es anota el máximo de ideas posibles. Aquí lo que importa no es la calidad, aquí lo que importa es la cantidad, porque la cantidad va a hacer que después nos pongamos a combinar las ideas entre sí. Y como ya se darán cuenta, estos dos conceptos van muy ligados. El no autocriticarse y el anotar muchísimas ideas. Cualquier, cualquier idea, por más inusual que parezca, por más tonta que parezca, Van a ver que después... Esas mismas ideas se van a ir aclarando... Y le van a dar paso a muchas más... Que ya venían en camino... Así que... Importante... No te autocritiques... Ahora... Hay muchas formas de hacer las lluvias de ideas... O estas sesiones de las que te hablo... Yo cuando me puse a investigar sobre esto... Para darles una información más completa... Me encontré con varias maneras de hacer las cosas... Por ejemplo... La reunión con amigos... Porque bueno, hay que aceptar que los creativos a veces solemos ser muy solitarios, no creemos que nadie meta su cuchara en nuestro proceso. Pero también hay que aceptar que, que dos cabezas piensan mejor que una y entre más cabezas haya, más pensamientos habrá, más buenas ideas. Es como si mezcláramos un montón de universos para crear otro nuevo. Dando como ejemplo el nombre de este podcast, yo me apoyé con una persona a la que le tengo mucha confianza y también me estuvo dando un chingo de ideas. De hecho, la segunda idea que se quedó a punto de ser el nombre del podcast fue una idea que me dio ella. Entonces, yo le vi mucho beneficio a esto. Porque a pesar de que ellos no te den la idea final, ellos te pueden dar como otro camino donde se van a desglosar un chingo de, de posibilidades. De entre las opciones que ella me dio para el nombre de este podcast, pude sacar un chingo de posibilidades nuevas puede sacar un chingo de ramas. Y fue un proceso muy chido. Siempre es muy gratificante recibir ideas frescas. A veces nosotros nos aferramos en ser, los únicos, ser las únicas personas que van a opinar sobre lo que vamos a hacer. Pero es muy bueno recibir ideas opuestas a lo que teníamos pensado desde el principio. Siempre la creatividad colectiva será mejor que la creatividad individual. De eso no hay duda. Otra manera de hacer las cosas, otra técnica, es, la, es el ataque de ideas. Que es básicamente la lluvia de ideas. Que es básicamente el, el dejarse fluir y anotar un chingo de ideas. Así que, pues, esa lo puede resumir en eso. Otra manera muy chida de hacer las cosas es la técnica de los cinco porqués. Vamos a formular cinco porqués para el objetivo que nos hayamos puesto en esta sesión. Por ejemplo... ¿Por qué no puedo iniciar un podcast? porque no me puedo enfocar? ¿Y por qué no me puedo enfocar? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? Porque hay muchas distracciones. ¿Por qué hay muchas distracciones? Porque está el maldito celular todo el día pegado aquí a mi lado. Entonces te vas a dar cuenta que la solución a tu problema es algo más profundo y no es algo superficial como el no poderte enfocar, sino es una solución que tal vez no habías pensado. También hay que decir que esta es una técnica que yo he aplicado muy poco porque la acabo de descubrir hace algunos días, pero que la incluí en este episodio porque le veo mucho potencial a algunos problemas que tú quieras resolver y que no veamos tan claro que solo veamos la solución superficial. Voy a ser muy franco, voy a decirte la manera en la que yo hago mis sesiones creativas te voy a decir la técnica que yo utilizo, estas son opciones. Tú ya si quieres entrar más a fondo puedes ponerte a investigar ideas de brainstorming o de lluvia de ideas y te van a salir un montón de, de técnicas. Y tú vas a checar cuál es esa técnica que más te va a funcionar y ahí vas armando tu proceso creativo. Es muy importante que te armes uno porque es parte fundamental para que sigas creando. Al final de cada sesión lo más importante es actuar con las ideas que ya tengas. Eh, ahora sí, filtra las mejores ideas, vete con las mejores, utilízalas, combínalas, haz lo que tengas que hacer para, para ponerlas en marcha y no te preocupes por gastarte la gasolina. A veces pensamos que, que tenemos una idea muy buena, pero que solo la vamos a hacer cuando estemos muy preparados pero no es así, o sea, siempre va a haber ideas, siempre va a haber creatividad, siempre va a haber nuevas formas de hacer las cosas, así que tú no te fijes en gastarte la gasolina, hazlo ahora, porque porque yo te aseguro que después te van a salir mejores ideas de las que ya tienes listas ahora, y yo así pensaba mucho, pensaba, ah no mames, tengo una idea muy chingona, la voy a utilizar después ya que estoy bien preparado, pero no, 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 tú mismo te vas a dar cuenta de eso, que que las ideas no sirven de nada si no las ponemos en práctica. Porque lo único que vamos a lograr con eso es cada vez llenar y llenar y llenar más nuestro cementerio de ideas. Yo creo que en otro episodio después voy a hablar más a detalle del cementerio de ideas, porque de seguro la mayoría de nosotros contamos con uno, y de seguro está a reventar. Así que es mejor darle vida a las ideas que tenemos ahorita y no ir desperdiciándolas, sino ir llenando más nuestro cementerio. Siempre es muy bueno que marques un tiempo para hacer una que otra sesión. Por ejemplo, puedes hacer una sesión una cada dos meses, una cada seis meses, una cada mes, una cada quince días. Es muy importante eso porque vas a estar constantemente actualizando, constantemente mejorando y constantemente siendo creativo. Yo en lo personal hago una cada que se me acaban las ideas. Por ejemplo, para este podcast ya tengo una lista de de ideas para episodios, tengo como unos 20-25 episodios ya listos, nada más para hacer los guiones. Y una vez que se me acaben esas ideas, voy a hacer otra sesión para el podcast. Sesiones para mis ideas de fotografías, sesiones para ideas de proyectos, ideas de negocios, ideas de campañas, de publicidad. Tú mismo debes de ver qué tan constantes van a ser estas sesiones. La última sesión larga que hice como de dos horas y media fue antes de iniciar el año. Pero fue una sesión en general para ideas de proyectos. No, no, no. Ahí sí me metí muy a fondo con, con esa sesión. Entonces, lo que yo te recomiendo es que las em empieces a implementar y tú mismo vas a ver en qué área las necesitas. La forma en la que yo les implemento es una forma muy peculiar. Como ya les había dicho, en todo este episodio yo lo tomo como un ritual. El día que voy a hacer una sesión, me marco un periodo de tiempo en el que voy a estar libre, sin distracciones Apago el internet de mi celular Me pongo a recoger mi cuarto Acomodo todas las cosas, no quiero ninguna distracción visual Y conecto el teléfono, conecto la playlist Con música lo-fi Agarro una libreta y una lapicera, es lo único que necesito Comienza la música y con el objetivo ya marcado entonces empiezo a dar un montón de ideas Empieza la lluvia sin autocriticarme y sin autocensurarme Eso es lo que hago y salen ahí un chingo de ideas Van saliendo las ideas, las empiezo a combinar Empiezo a notar más, más y más, combino una con otra Y así es como han surgido un montón de ideas de proyectos Así es como nació este podcast, así es como van haciendo los episodios Así es como van a ir naciendo más proyectos que ustedes van a ver muy pronto. Ya como conclusión, como ustedes saben, todos tenemos nuestras formas de conectar con nuestra inspiración. Y distintos procesos creativos. La implementación de estas sesiones te va a ayudar a conectarte más contigo mismo. A veces no nos sentimos inspirados y creemos que debemos esperar a ese momento de lucidez. Pero... Sinceramente, no creo que sea una buena estrategia cuando queremos dedicarnos por completo a nuestras creaciones. No podemos esperar a que llegue ese momento de lucidez o que bajen inspiración por nosotros. No tienes por qué seguir al pie de la letra estos consejos y estos ejercicios. Tú implementa todo lo que quieras y descubre tu propio proceso. Es muy importante que lo descubras y que lo hagas de tu manera, como a ti mejor te salga y como a ti mejor te funcione. Dicho esto, creo que hemos llegado al final del quinto episodio de Descomunales. Espero que, si se quedaron hasta el final, les haya gustado el contenido. Que lo más importante de todo esto, como siempre les repito, es que pasen a la acción, que no se queden nada más con la información almacenada. También, si les funcionó o si les gustó el contenido de hoy, ayúdenme a compartírselo a algún amigo que crean que le va a funcionar. Ya para finalizar este episodio quisiera despedirme con el escrito de una campaña de Apple que me gusta muchísimo, una campaña de 1997, que dice más o menos así. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas de diferente manera. Ellos no siguen las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Tú puedes citarlos, estar en desacuerdo glorificarlos o satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Y mientras que otros los ven como locos, nosotros los vemos como genios, porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo, es quien lo logra. Yo soy Akordyepski, espero estés teniendo un excelente día, espero estés teniendo una excelente semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.